0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Durante la época de cuarentena, hace unos meses, pues me ocurrió algo curioso. Fui la primera vez de alguien. Y me preguntas, Colas, ¿cómo? Si pues estábamos en cuarentena, no podíamos salir de casa. Bueno, pude ser la primera vez de alguien gracias a la tecnología. Estábamos chateando, una cosa llevó a la otra... Y terminamos teniendo cibersexo. Era la primera vez que lo hacía. Y yo me sentía honrado, ¿no? Ser la primera vez de alguien. Y ver a esa persona descubrir esta forma de sexualidad fue muy interesante. Bueno, verla entre comillas, ¿no? Porque estábamos a kilómetros de distancia. Pero me hizo pensar mucho en... ¿Cómo empecé yo con estas prácticas? Y de hecho, cómo empezó el mundo con este tipo de prácticas. Sabemos que el cibersexo aparece a principios de los noventas. Que es cuando el internet empieza a masificarse, no se hace de uso eh, comercial. La gente podía tener internet en sus casas. Ahora, fue un momento determinante. ¿Por qué? Porque en el mundo acabamos de experimentar una pandemia. Una pandemia que no ha tenido solución, como otras, como la que no hace mucho vivimos. Estoy hablando de la pandemia del SIDA. En ese momento no había demasiada información. Luego ya se sabe con el tiempo de que el SIDA era producido por el VIH. Pero había muchísima, muchísima incertidumbre. La gente tenía miedo, porque si bien se iba descubriendo todos los días información nueva acerca de cómo se transmitía, en un principio la gente no sabía y creían que si tocabas a alguien, si eh, compartían una taza de café, o sea, si lo veías incluso, podías contagiarte. Había muchísimo miedo y de pronto pues la gente empieza a tenerle miedo al contacto sexual. Por esos días, no sé si se acuerdan, sale esta canción de Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, que fue pues un boom, y de hecho hasta ahora sigue muy muy vigente, donde habla acerca de prácticas de sexo seguro. Y una de esas prácticas era precisamente el cibersexo. En su libro, The Joy of Cybersex o La Alegría del Cibersexo, eh, Dora Levine dice, Entra en el mundo del cibersexo, ¿no? el lugar donde la imaginación se pone salvaje, ¿no? la anonimidad es la regla y el, el deseo corre libremente. Cuando yo empiezo en las prácticas de cibersexo, yo tendría unos... Ah, ¡Dios! 15, 16 más o menos. No hacía mucho tiempo teníamos internet ya en casa. En esa época se utilizaba el messenger ¿no? y ahí es cuando empiezo a explorar las salas de chats y de hecho era un mundo completamente nuevo porque cuando no se podía hablar de estos temas en persona podías tratarlos en internet al principio eran cosas muy sutiles ¿no? porque Creo que todos estábamos aprendiendo a hablar siquiera de sexo, sobre todo yo, era un adolescente. No era algo que yo hacía frecuentemente. Es más, no se hacía en ningún lugar, no se hablaba de eso en el colegio. En la universidad tampoco, o sea, lo hablabas con tus amigos, pero no se hablaba del tema seriamente. Y de hecho, es un tema que incluso hasta ahora, y hablando con gente de mi edad, genera mucha molestia y y mucha incomodidad hablar de las vidas sexuales generalmente te responden con risas nerviosas o con no yo no hablo de esas cosas o seas privado o ese tipo de de reacciones pero en internet no pasaba eso era un lugar más libre y en la medida de que era libre pues también te permitía explorar otro tipo de fantasías de forma segura por supuesto Seguro hasta ese momento, ¿no? Porque ya luego nos dimos cuenta de que Con la filtración de material íntimo Chantajes y todas las cosas Que que nos hemos enterado después Porque el el ser humano tiene este superpoder Esta particularidad de tener que Transformar todo en en un infierno (ríe) Y hacer que al final todo se vaya a la mierda Pero en los noventas era eso Incluso algunos creían que era, digamos, que la respuesta de los cielos a las plegarias de una forma de sexo seguro. Precisamente por el tema de, del miedo, de la pandemia. Y ahora incluso, pues se puede considerar hasta cierta forma una forma, valga la redundancia, de sexo seguro. ¿no? Porque como que hay mucha gente que aún ha quedado un poco paranoica con respecto al tema de los virus, del contagio que me sorprende ¿no? porque estos miedos han venido a raíz de la última pandemia el tema del coronavirus pero pues teníamos un montón de virus de los que deberíamos estar asustados ¿no? cuando se trata de sexo no, todas las enfermedades de transmisión sexual había así por haber entre otro tipo de enfermedades pero al parecer a nadie le importaba eso ahora sí les importan. ¿no? es interesante ver cómo, cómo se ha transformado la sociedad pero bueno, eso era para mí ¿no? era un lugar, un espacio internet donde yo podía explorar mi sexualidad de forma segura entre comillas claro, cuando eso pasa a un plano ya físico presencial los riesgos aumentan. Pero en Internet uno se sentía relativamente seguro, sobre todo por el tema del anonimato. Porque incluso si tú dabas un nombre y eso, o sea, podría ser un nombre falso, ¿no? podría ser cualquiera. No lo sabías. Y también entraba a tallar mucho la imaginación. Y me acuerdo que, bueno, en esa época no tenía cámara web. Pero a través de las salas de chat empezás a tener sexo, cibersexo, ¿no? escribiendo. Entonces era complicado porque por un momento estabas manoseándote y ahí es donde empiezas a, a utilizar más la mano con la que no eres tan, tan habilidoso, ¿no? Porque con una estás complaciéndote y con la otra estás tipeando lo que estás haciendo. Y era muy, muy gracioso. Eh, y y de hecho entraba pues a tallar mucho la imaginación y ya luego con eh, las cámaras web ya podías ver cosas ya podías mostrar cosas entonces el juego era más más tangible entre comillas y luego pues eh, con los smartphones ya se puede hacer de todo entre comillas Eh, es interesante porque esta experiencia que tuve con esta persona debutante en el arte del cibersexo porque llega a ser todo un arte, créeme era más el el tema del del volver a a las raíces claro, hubo intercambio de fotos incluso de, de mensajes de audio pero pero no había una videollamada o sea, no lo estaba viendo éramos solo los dos pues a través del teléfono, ¿no? Mandando mensajes. Esa persona quedó muy complacida luego de la experiencia y se notaba, o se sentía que efectivamente había sido algo nuevo. ¿no? Había descubierto un mundo de posibilidades. Porque es eso, el cibersexo es un mundo de posibilidades, que tiene sus riesgos también. Ya sabemos cuáles son. Hay que cuidarse. De los extorsionadores, hay que cuidarse de, de las prácticas ilegales, hay que cuidarse de muchas cosas. Pero en una época en la que el peor virus que se te puede pegar es un virus de computadora, o al menos en los noventas y principios de los 2000, pues es bastante segura, se podría decir, ¿no? Y cuando terminó todo, ¿no? me acuerdo me fui a cenar mientras estaba comiendo pensaba en lo que acababa de pasar y pensaba en cómo en todos estos años de práctica había logrado cierto expertise porque como el sexo presencial o sea, el, la práctica hace el maestro y uno aprende a utilizar todas las herramientas que tiene a la mano para poder estimular a la otra persona. Entonces no solo eran los mensajitos escritos y qué cosa le decías, sino también eran las fotos y el orden en el que mandabas las fotos para ir generando más y más expectativa o mayor eh, excitación con cada imagen que mandabas. También era cuál es el gran final. Ok, no nos vamos a ver por cámara. Voy a utilizar entonces mensajes de voz. ¿Pero qué cosa digo en esos mensajes de voz? O sea, ¿cómo voy construyendo el el camino del placer a distancia? Y me sorprendí, se me hizo hasta fascinante, ¿no? Cómo, sin darme cuenta, todo este tiempo había estado desarrollando esta habilidad. Pero también... Pensaba en, en que era algo que es muy único del medio, porque incluso si intentásemos recrearlo en un acto presencial, siento que hay cierto nivel de comodidad y seguridad en la distancia y en el saberse protegido por ese canal. que te ayuda a disfrutar más de la experiencia fuera de que existe el riesgo de que compartan los materiales y las conversaciones y todo lo que intercambias en en esa sesión de cibersexo el hecho de que hay una distancia física también te ayuda a sentirte más cómodo porque el sexo presencial puede ser muy incómodo cuando notas cosas que no te agradan del todo pero ya estás ahí. Entonces, o te vas o, o sigues hasta el final, incluso habiendo cosas que no te gustan. Pero en sexo no funciona tanto así, porque hay distancia, hay imaginación. Entonces, tu mente completa ¿no? esos espacios, corrige esas imperfecciones. Cuando estás face to face no puedes necesariamente hacer eso. Y de ahí la riqueza de este medio para practicar actividades sexuales, que a mí me encanta. Es un arte, que espero no se pierda. Al contrario, se incrementó mucho cuando estuvimos encerrados en casa, porque qué otra forma había. Algunos tenían la suerte de estar muy cerca de sus parejas sexuales, o tenerlas en casa incluso, pero para los demás, pues, había que utilizar el celular y, y la imaginación.